أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه من أنبياء الله ورسله ومن تبع كل منهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الثالثة والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الربع الرابع والأخير من أرباع الكتاب ونحن في الكتاب الأول من كتب هذا الربع وهو كتاب التوبة هذا الربع هو ربع المنجيات والكتاب الأول منه هو كتاب التوبة بعد أن تكلم الإمام الغزالي فيما قرأنا سابقا عن وجوب التوبة على كل إنسان وفي كل وقت لكي لا يدركه الأجل وهو على معصية تغضب الله تعالى منه قال رحمه الله قال بعض العارفين العلماء الطيبين وفي الغالب هذا الاسم يطلق على الصوفية قال بعض العارفين إن ملك الموت عليه السلام إذا ظهر للعبد أعلمه أنه قد بقي من عمرك ساعة وإنك لا تستأخر عنها طرفة عين فيبدو للعبد من الأسف والحسرة ما لو كانت له الدنيا بحذافيرها لخرج منها يعني لترك كل هذه الدنيا لكي يضم تلك الساعة إلى ساعة أخرى قال له فضل لك ساعة فهو عايز ساعة كمان ليستعتب فيها ويتدارك تفريطه فلا يجد إليه سبيلا يستعتب فيها يعني يطلب من الله العتبة يطلب من الله الرضا يطلب من الله المغفرة هذا يستعتب ويتدارك تفريطه بأنه يتصدق بأنه يفعل خيرات بأنه يصل رحم بأنه يصلي بعض الصلوات بأنه يصوم يوما من فلا يجد هذه الساعة التي يطلبها من ملك الموت قال الإمام الغزالي رحمه الله وهذا هو أول ما يظهر من معاني قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنه إنهم كانوا في شك مريب شك مريب شك أوقع الريبة في نفوسهم من صدق الحساب في الآخرة شك أوقع الريبة والتوقف في نفوسهم والتردد من صدق وعيدي إلا وعيد الله تبارك وتعالى لهم على لسان الأنبياء والرسل إنهم كانوا في شك مريب قال والأجر القريب المذكور في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء جلها والله خبير بما تعملون قال الأجر القريب المذكور في هذه الآية هو هذه الساعة هي اللحظة أو الدقيقة أو اليوم الذي يطلبه العبد من الملك ليؤخر موته فيه لعله يستطيع أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع عما فعل أو يصلح بعض ما فعل وقد قيل يعني قال بعض المفسرين وقد قيل الأجل القريب الذي يطلبه العبد معناه أنه يقول عند كشف الغطاء كشف الغطاء هو ما ذكره القرآن الكريم في قول الله تعالى وكشف وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد في اللحظة التي يكون الإنسان فيها بين آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة هذا هو كشف الغطاء أن العبد يقول عند كشف الغطاء يا ملك الموت أخرني يوما يوم واحد أعتذر فيه إلى ربي وأتوب وأتزود صالحا لنفسي فيقول فنية الأيام فلا يوم 
فيقول أخرني ساعة فيقول فنيت الساعات فلا ساعة فيغلق عليه باب التوبة فيغرغر بروحه وتتردد أنفاسه في شراسيفه شراسيف هي بدايات الأضلاع هذه المنطقة من الضلوع الأطراف الأضلاع دي تسمى الشراسيف وتتردد أنفاسه في شراسيفه ويتجرع غصة اليأس عن التدارك عن التدارك يعني إيه يعني يشعر أنه لا يستطيع أن يتدارك ما فاته ولو بساعة واحدة يتأخر عنها يتأخر إليها وقت موته فيتجرع غصة اليأس عن التدارك وحسرة الندامة على تضييع العمر فيضطرب أصل إيمانه في صدمات صدمات كأن الذي تخرج روحه تخرج في مراحل في لحظات متتالية كل واحدة منهم سماها الغزالي صدمة يشعر بها متتالية في صدمات تلك الأهوال كل صدمة تريه هذه الأهوال الكبيرة فإذا زهقت نفسه بعد كل ده فإذا زهقت نفسه فإن كان قد سبقت له من الله الحسنى خرجت روحه على التوحيد وحسنت خاتمته إيه اللي تخرج روحه على التوحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا هو الذي ختمت له بالحسنى ختمت له حياته بالحسنى الذي يوثق إلى ذكر كلمة التوحيد في آخر لحظة من لحظات حياته فيقول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله هذا تختم له بالحسنى فإن كان قد سبقت له من الله الحسنى خرجت روحه على التوحيد فذلك حسن الخاتمة وإن سبق له القضاء بالشقوة والعياذ بالله خرجت روحه على الشك والاضطراب وذلك سوء الخاتمة ولمثل هذا يقال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الغزالي بيقول بل التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ومعناه عن قرب عهد بالخطيئة أو المعصية بأن يتندم عليها ويمحو أثرها بحسنة يردفها يعني يجعلها تابعة لها يردفها بها قبل أن يتراكم الرين بل ران على قلوبهم يتراكم الرين على القلب فلا يقبل المحو الآيتين المذكورتين دول على غير الترتيب الإمام الغزالي استعملهم هنا على سبيل الاقتباس من القرآن وفي طريق الاقتباس من القرآن يجوز أن أقسم الآية الواحدة ويجوز أن أفصل بين الآيتين المتتابعتين لأنني لا أقول قال الله تعالى وأذكر الآية إنما أنا أقتبس من الكتاب الكريم ترتيب الآيتين في سورة النساء 17-18 هو قول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ودي أخرها الإمام الغزالي جبها متأخرة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات متمادين فيها مغرقين فيها مكررين لها للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت ده بتعملك الموت لقول له أخرني يوم أخرني ساعة أخرني شوية حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار يعني الذين يموتون ولم يخطر على بالهم لحظة التوبة لحظة العودة إلى الله تبارك وتعالى لحظة الاستغفار من المعاصي والذنوب والخطايا لا تخطر على بالهم يموتون وهم كفار يعني يموتون وهم على هذه المعاصي لا يخرجون منها ولو في اللحظات الأخيرة التي ينبغي أن يكون حال الإنسان فيها غير حاله في أيام الدنيا ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما 
قال الإمام الغزالي ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها يعني أتبع السيئة الحسنة تمحها يعني إذا أخطأ الإنسان خطأ أو ارتكب معصية أو وقع في ذنب ثم تنبه عليه أن يبادر فيقدم حسنة يصلي ركعتين لله يتصدق ببعض ماله إن كان له مال زائد يستطيع التصدق به يصل رحما كان قد قطعها أو لم يصلها منذ زمن بعيد يزور جارا مريضا أو صديقا مريضا يعزي من مات له عزيز في وقته في هذا اليوم أو في يوم قريب يميط أذى عن الطريق لأنه أدناها أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق يصنع شيئا من الحسنات التي يرجو قبول الله تبارك وتعالى لها فتمحو هذه الحسنة السيئة وأتبع السيئة الحسنة فتمحوها يعني إذا فعلت سيئة على أي سبيل كان عمدا أو خطأ أو نسيانا أو سهوا أو قصدا إن فعلت سيئة فافعل بعدها حسنة مباشرة لعل الحسنة تمحو السيئة كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقال ذلك ذكرى للذاكرين تذكروا أيها المؤمنون أنه إذا فعل أحدكم سيئة لأي سبب كان أو بأي طريقة كانت فعليه أن يتبعها بحسنة تمحو أثر هذه السيئة ولذلك قال لقمان لابنه يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة شفنا النهاردة ابن الدكتور صلاح فضل شاب زي الفل نايم عادي زي بالليل نص الليل لأو متوفى ودفن النهاردة بعد صلاة الظهر وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان وأبوه عنده 88 سنة ولا زال حياً وبيشتغل وقوي ونشيط وكل حاجة فالموت يأتي بغتة مش بيستنى سن ولا مرض ولا سبب يأتي بغتة طيب قال الإمام الغزالي ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف يعني يقول أتوب بكرة أتوب بعده أتوب السنة الجاية ده لسه صغير ده عندي عشرين سنة أما يبقى عندي أربعين سنة أتوب ما هو في القرآن الكريم حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك فهو ده كمان يقول لك ده أنا زي النبي ده أستنى أربعين سنة أو زي الإنسان اللي ربنا وصفه على خلافات التفسير في هذا في هذه الآية أنا زي ده فأستنى أربعين سنة لا الذي يترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف بين خطرين عظيمين أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير رينا وطبعا فلا يقبل المحو والثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بمحو السيئات فالمسوف ده بين هذين الأمرين إما أن يتحول المعصية التي يقع فيها على وجه الفلتة أو الخطأ أو السهو أو ما إلى ذلك إلى عادة يرتكب المعاصي في أثر المعاصي المعاصي في أثر المعاصي فيقع الران على قلبه بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وإما أن يمرض مرضا لا يمكنه معه توبة مرض موت أو يموت فعلا فعندئذ لا تحين مناص فلذلك قال الغزالي من ترك المبادرة إلى التوبة يعني ينبغي كلما عصينا وارتكبنا خطيئة من أي نوع كان أن نبادر إلى التوبة منها إلى الله تبارك وتعالى لأن الذي يسوف يقول بكرة وبعده وبعده عندي للسواد قد يقع في أحد هذين الخطرين طيب ثم جاء الإمام الغزالي رحمه الله بفصل الفصل الماضي كان وعنوانه وجوب التوبة على كل إنسان في كل وقت لا محالة كل إنسان وذكر في أول الفصل أن الأنبياء تابوا 
وفي القرآن الكريم ذكر توبتهم وبالتالي فكل إنسان هو أولى من الأنبياء بهذه التوبة ثم الفصل الذي يليه الذي نبدأ فيه الآن عنوانه بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة التوبة واجبة على كل إنسان في كل الأحوال وفي كل الأوقات وبعدين بشر الإنسان التائب بأن التوبة إذا استجمعت شرائطها يعني شروطها المطلوبة شرعا فهي مقبولة لا محل رب العالمين يقبل التوبة عن عباده قال رحمه الله اعلم أنك إذا فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة فالناظرون بنور البصائر المستمدون من أنوار القرآن علموا أن كل قلب سليم مقبول عند الله تعالى ومتناعم في الآخرة في جوار الله ومستعد لأن ينظر بعينه الباقية إلى وجه الله تعالى عينه الباقية إيه؟ أصل في عين أخرى تخلق لنا يوم القيامة لا تفنى إما أن نكون من أهل الجنة فتبقى أبصارنا دائما لا تفنى وإما أن نكون العز بالله في الناحية الأخرى الذين كلما نضج جلودهم من النار بدلناهم جلودا غيرها فهذه هؤلاء أيضا جلودهم وعيونهم وأعضاؤهم لا تفنى كلما أفناها العذاب أعاد الله تبارك وتعالى خلقها لهم ليذوقوا العذاب أما المؤمنون فإذا دخلوا الجنة فخلود ولا موت خلود ولا موت فهذه العين الباقية التي ينظر بها لترون ربكم يوم القيامة لا تضامون كما ترون البدر في ليلة تمامه لا تضامون في رؤيته طب كيف نرى رب العالمين بهذه العيون الفانية لا سنراه بالعيون الباقية التي تكون لنا في الجنة إن شاء الله نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ومستعد لأن ينظر بعينه الباقية إلى وجه الله تعالى وعلموا أن القلب خلق سليما في الأصل فكل مولود يولد على الفطرة الحديث ده صحيح كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه يجعلها يهوديا أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا أو يمجسانه يجعلانه يهوديا طب المسلم بقى فين؟ لا المسلم مش محتاج لابوه وامه، لانه مولود على الفطره السليمه، كل مولود يولد على الفطره، فهو يبقى على هذه الفطره لا يحتاج الى ابيه وامه حتى يدخله في دين الاسلام، يعلمان الاسلام ايوه، يعلمان يعلمانه الاركان ايوه، يعلمانه الواجبات ايوه، لكن ما بيدخلوهوش في الاسلام لانه داخل في الاسلام بالفطره، بالميلاد، كل مولود يولد على الفطره اللي القران وصفها بانها فطره الله التي فطر الناس عليها، ووصفها بانها صبغه الله، ولن تجد لصبغه الله تحويلا، وهناك ولن تجد لصبغة الله تبديلا فكل مولود يولد على الفطرة وإنما تفوته السلامة بكدورة الكدورة اللي هي العكارة بكدورة ترهق وجهه من غبرة الذنوب وظلمتها في ناس طيبين يقول لك فلان لما يشوفه كده يقول لك عزب الله ده وشه مسود ده شكله مش كويس وفي ناس ما يفرقوش بين الوجوه ما عندهمش هذه الخاصة الغريبة اللي عند كثير من الناس الله يرحمه الأستاذ عبد القادر حلمي والله يرحمه أم أولادي كان من هذا النوع إذا رأي إنسانا توجس منه أو استبشر بوجهه وما رأيتهما أو أحدهما توجس من أحد فجاء الأمر على خلاف توجسه يعني مع الأستاذ عبد القادر عشرات الناس ومع أسمان رحمة الله عليه عشرات الناس ولم يخب تفرسهما في الوجوه أبدا حتى أنه في بعض الأحوال كان بعض الناس من أعز أصدقائه ومن أقربهم إليه وكانت أم الأولاد رحمها الله تقول لي هذا ليس كما تظن وأنا مش عارف 
فبعد اكثر من 20 سنه تبين لي ما كانت تقول بعد ما توفيت هي رحمه الله عليه فهؤلاء الناس اعطاهم الله تبارك وتعالى فراسه ينظرون المؤمن ينظر بنور الله هو ده ولذلك لما دخل واحد على سيدنا عثمان رضي الله عنه فنظر سيدنا عثمان في وجهه وقال له كلمه شديده فقال له الرجل كانت كلام كلمه سيدنا عثمان التي وجهها اليه صادقه فقال له الرجل اوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ايه اللي عرفك ده ما يجيلكش الا من الوحي انت ما كنتش معايا وما تعرفش انا عملت ايه قال لا ولكنها فراسه المؤمن المؤمن ده الذي ينظر بنور الله اللي بيتكلم عنه الامام الغزالي هنا لما يشوف الواحد يعرف عدل ولا عيب كويس ولا مش كويس جاي من برا عامل مصيبه ولا جاي من برا ماشي عدل ونحن نرى هذا في بعض الامهات مع بعض الابناء والبنات وبعض الاباء مع بعض الابناء والبنات وبعض الكبار مع الصغار وبعض الصغار مع الكبار هذا يقع من كل الناس في كل الاحوال. قال وانما تفوته السلامه بكدوره ترهق وجهه من غبره الذنوب وظلمتها. ونور الحسنه يمحو عن وجه القلب ظلمه السيئه. ولذلك اتبع السيئه الحسنه تمحوها. نور الحسنه يمحو عن وجه القلب وجه القلب هو هو القلب هو انا بشوف القلب لا هذا وجه القلب انعكاس قلبك على وجهك فنور الحسنات يمحو عن هذا الوجه ظلمه السيئات تعمل السيئه خطا او قصدا او عن غير توقع او 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 لاي سبب كان ثم تتبعها بحسنات تمحو الحسنه ظلمه السيئه من وجهك وسماه الامام الغزالي وجه القلب لان ما في الوجه انطباع لما في القلب والذي يعبر عنه القلب ينعكس تماما ومباشرة على الوجه قال الإمام الغزالي واعلم أنه لا طاقة لظلام المعاصي مع نور الحسنات كما لا طاقة لظلام الليل مع نور النهار مش ممكن ممكن الشمس تطلع والدنيا تفضل ظلمة هذا محال فقال كذلك لا طاقة لظلام الليل مع نون الرهار بل كما لا طاقة لكدورة الوسخ القذارة مع بياض الصابون وكما أن الثوب الوسخ لا يقبله الملك أن يكون لباسه فالقلب المظلم لا يقبله الله تعالى أن يكون في جواره وكما أن استعمال الثوب في الأعمال الخسيسة يوسخ الثوب وغسله بالصابون والماء الحار ينظفه لا محالة فاستعمال القلب في الشهوات يوسخ القلب وغسله بماء الدموع وحرقة الندم ينظفه ويطهره ويزكيه وكل قلب زكية فهو طاهر مقبول كما أن كل ثوب نظف فهو نظيف مقبول فإنما عليك بالتزكية فإنما عليك التزكية والتطهير أما القبول فمبذول مبذول يعني إيه؟ يعني مضمون ربنا أعطاه لك من الأزل أما القبول فمبذول سبق به القضاء الأزلي الذي لا مرد له وهو المسمى فلاحا في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون وفي قوله تعالى قد أفلح من زكاها وهو للنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه اللفظة لما الرجل جاء قاعد يسأله عن الفرائد وكل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عن ركن من الأركان يقول له والله لا أزيد عليه عليها ولا أنقص لا أزيد عليها ولا أنقص لما خلص الأركان وتعاهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يزيد عليها بنافلة ولكن لن ينقص منها فتولى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن سرق أفلح يعني دخل الجنة أفلح هنا مش يعني نجح في الامتحان خد الإعدادية ولا خد الليسانس زي كأستاذة لا أفلح هنا يعني دخل الجنة وهذا غاية ما يتمناه المرء المسلم 
قال ومن لم يعرف على سبيل التحقيق معرفة أقوى وأجلى من المشاهدة بالبصر من لم يعرف على سبيل التحقيق معرفة أجلى وأقوى من المشاهدة بالبصر أن القلب يتأثر بالمعاصي والطاعاتي تأثرا متضادا يعني إما إنه المعصية تسود القلب وإما إنه الحسنة والطاعة تبيض القلب يستعار لأحدهما لفظ الظلمة كما يستعار للجهل ويستعار للآخر لفظ النور كما يستعار للعلم وأن بين النور والظلمة تضادا ضروريا لا يتصور الجمع بينهما فكأنه لم يعرف من الدين إلا قشورة ولم يعلق به إلا أسماؤه وقلبه في غطاء كثيف عن حقيقة الدين بل عن حقيقة نفسه وصفات نفسه ومن جهل نفسه فهو بغيره أجهل وأعني به قلبه إذ بقلبه يعرف غير قلبه فكيف يعرف غيره وهو لا يعرف قلبه قال فمن يتوهم كل المقدمة دي عشان يقول لنا العبارة القادمة دي فمن يتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن يتوهم أن الشمس تطلع والظلام لا يزول وده يبقى عنده عقل ده الشمس طلع والسنين الظلمة معقولة دي طيب والثوب يغسل بالصابون والوسخ لا يذهب معقولة دي غسلناها بالصابون والماء الحار زي ما قال لازم يذهب منه الوسخ إلا أن يغوص الوسخ لطول تراكمه في تجاويف الثوب يدخل بين اللحمة والسدة أو بين اللحمة والسدة فما ما ما يطلعش يبقى جزء كأنه جزء من النسيج إلا أن يغوص الوسخ لطول تراكمه في تجاويف الثوب وخلله فلا يقوى الصابون على قلعه على قلعه فمثال ذلك أن تتراكم الذنوب حتى تصير طبعا ورينا على القلب فمثل هذا القلب والعياذ بالله لا يرجع ولا يتوب نعم نعم هنا الاستدراك قد يقول باللسان تبت فيكون ذلك كقول القصار اللي بينظف الهدوم بلسانه قد غسلت الثوب أنا غسلته بس هو الغسيل ما جابش فيه أثر ما جابش فيه نتيجة لأن التوب تخلله الوسخ والتراب والقذارة فما ينفعش وذلك لا ينظف الثوب أصلا ما لم يغير صفة الثوب باستعمال ما يضاد الوصف المتمكن منه اللي هو القذارة قال فهذا حال امتناع أصل التوبة وهو غير بعيد بل هو الغالب على كافة الخلق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله بالكلية هنا في شوية تناقض في الكلام أنت بتقول لنا من شوية أن كل توبة صحيحة مستكملة للشرائط فهي مقبولة وهنا تقول لنا أن أغلب الخلق المقبلين على الدنيا أخذوا بالكم القدة الأغلب الخلق المقبلين على الدنيا لكن الخلق اللي مش مقبلين على الدنيا الخلق المتذكرين للآخرة الخلق الموصول الموصولة قلوبهم برب العالمين اللي خايفين منه عاملين حسابه ولا تقبل توبته أما قلوب الخلق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله بالكلية زي ما بيقول فهؤلاء توبتهم بتكون توبة باللسان ولا تكون توبة بالجنان وبالتالي فهي توبة ظاهرية وشكلية لا تقبل والعياذ بالله قال فهذا البيان كاف كل اللي قلنا ده كاف عند ذوي البصائر مش عند كل الناس عند ذوي البصائر في قبول التوبة قال فهذا البيان كاف عند ذوي البصائر في قبول التوبة ولكننا نعضد جناحه بنقل الآيات والأخبار والآثار فكل استبصار لا يشهد له الكتاب والسنة لا يثق به إحنا نكتفي على ما جاء في الكتاب والسنة ونترك ما جاء في الآثار من أقوال التابعين والعلماء والمعارفين والصوفية لأنه كثير ويكفي أن يكون القرآن قد دل على أمر أو القرآن والسنة قد دل معا على أمر حتى يكون بينا لذوي القلوب المستيقظة قال وقد قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات يقبل التوبة عن عباده خلاص قبل التوبة مش كده كفاية قال لا رب العالمين يقبل التوبة ويزيد العبد التائبة نعمة بأن يعفو عن سيئاته معنى يجوز أن يقبل الله التوبة لكن السيئة عدف الميزان لكن لا إذا قبل الله توبة العبد عفى عن السيئات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويقول سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم رب العالمين يريد أن يتوب علينا نعم وقد قال في شأن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ثم تاب عليهم ليتوبوا بعدما طمأن قلوبهم لقد طاب الله على النبي والمؤمنين طب النبي والمؤمنين عملوا ايه دول راحوا وجاهدوا وشافوا العسره في تبوك ورجعوا انما ربنا حب ان اراد سبحانه وتعالى ان يطمئن قلوب هؤلاء الثلاثه بان يدرجهم مع النبي والمؤمنين في سياق توبه واحده ثم قال فذكر التوبه على على النبي والمؤمنين ثم قالوا على الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب الله عليهم ليتوبوا فتح الله لهم باب التوبة ليلجوا من قال الله لملائكته الموكلين بقلوب العباد اشرحوا صدور هؤلاء العباد الثلاثة للتوبة فإني تائب عليهم كيف تاب الله عليهم ليتوبوا والله لو لم يتب الله على عبد لا يتوب هذا العبد إلى يوم القيامة لأن التوبة ليست إلا نعمة جديدة تضاف إلى النعم ولذلك الإمام الشافعي في مقدمة الرسالة بيقول عبارة عظيمة جدا نادر أن يعرفها إلا من كان له عقل وقلب مثل عقل الشافعي وقلبه يقول الحمد لله الذي لا تحمد نعمة من نعمه إلا بنعمة منه حادثة يعني جديدة تستوجب مزيد شكر له اسمعوا هذه العبارة الغريبة الحمد لله الذي لا تحمد نعمة من نعمه لا أستطيع أن أحمد نعمة من نعم الله بلساني بقول الحمد الحمد لله إلا بنعمة منه حادثة هي نعمة نطق اللسان في هذه اللحظة أليس كل منا معرضا لأن يصمت لسانه في لحظة معينة فلا يستطيع النطق أو مصلي ركعتين لا أستطيع أن أكمل الصلاة أنوي الصيام بكرة لا أستطيع أن أصوم فلا تحمد ولا تشكر نعمة من نعم الله إلا بنعمة جديدة تستوجب مزيد شكر الله فأنت مهما قدمت من الشكر ومهما فعلت من الخيرات أنت لسه مستغرق فيما يجب عليك من الشكر لا تستطيع أن تؤدي حقه إلى يوم القيامة ده, ده معنى فهم العلماء لوجوب الشكر ووجوب التوبة ووجوب العودة عن المعاصي ورب العالمين سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ليه رب العالمين يجمع لنا هنا بين غافل الذنب وقابل التوب وبعدين يقول لنا شديد العقاب ذي الطول هذا ما يشرحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد الذي أذنب فتاب فقال رب العالمين أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب ويأخذ بالذنب فيغفر له ثم المرة الثانية يفعل نفس الشيء فيقول رب العالمين نفس الشيء ثم في الثالثة أو في الرابعة على اختلاف الراوي يقول رب العالمين علم عبدي أن له ربا يقبل الذنب ويغفر الذنب ويقبل التوب ويأخذ بالذنب عبدي افعل ما شئت فإني قد غفرت لك هذا هو بعض معنى قول الله تبارك وتعالى في وصف نفسه غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول أيها العبد لا تتمادى في المعاصي 
وتنسى أن واجبك أن تتوب عن كل معصية مفردة في لحظتها يجب عليك أن تكون متيقظا عند المعصية لتتوب بعدها بعض الناس يعني يظنون أنه ده من الضعف إن أنا طب ما أنت كنت في المصيبة أيوة كنت في المصيبة لكن خرجت منها أول, أول حاجة أعملها لما أخرج من المصيبة أنا أستغفر الله سبحانه وتعالى لعل الله أن يغفر لي طيب ووصف رب العالمين نفسه بأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين يحبهم طيب من التوابين دول التواب ده فعال يتوب 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 هؤلاء هم التوابون الفعال الذي يكسر من الفعل فالتوابون والمتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التوابون والمتطهرون هم الذين يكسرون من التوبة ومن التطهر إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ثم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في القراءة السابقة لله أفرح بتوبة عبده المؤمن بتاع الدبل ضلت منه في الصحراء ناقته عليها أكله وشربه ويأس أنه يجدها فنام حتى يموت فاستيقظ فهي عند وهي عند رأسه قال لله أفرح بتوبة عبده عن ذنوب من هذا الرجل الذي يجد ناقته بعد أن استبد به اليأس قال الإمام الغزالي والفرح وراء القبول فهو دليل القبول وزيادة طيب إزاي نصف رب العالمين بالفرح الفرح ده معنى له معنى لغوي معروف الفرح هو رضاء النفس بلذة مخصوصة عند حدوث أمر عارض جيد هذا هو الفرح واحد ينجح في الامتحان يفرح واحد ابنه ينجح في الامتحان يفرح واحد ينجح في التقدم للوظيفة يفرح واحد يترقى يفرح هذا شعور محدود بعد ساعتين ثلاثة خلاص بينسى هذا الشعور ويبتدي حياته جديدة بعد المرحلة الجديدة من الحياة التي بدأها بما أفرحه هذا ينزه عنه رب العالمين تبارك وتعالى لا يمكن أن نقول فرح الله نعم أمال ده إيه ده لنقل شعور العبد إلى نفسه أيها العبد ألا تعرف كيف تفرح كذلك رب العالمين يسر لتوبتك لا بمثل فرحك وسرورك الدنيوي وإنما بقبوله هذه التوبة فرح الله تبارك وتعالى هنا قبوله توبة عبده وإدخاله إياه الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله, يبسط إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها قال الغزالي وبسط اليد كناية عن طلب التوبة والطالب وراء القابل اللي بيطلب حاجة أكثر من اللي بيقبلها يعني أنا لما أقول يا عمر الديني كوب من الماء أنا طالب الماء فإذا جاء به لابد أن أقبله لكن إذا جاب لي دون طلب وقال لي تشرب ماء قلت له آه والله أي الوضعين أفضل الأفضل بالنسبة إلي وضعي الأول أنا الذي طلبت فرب العالمين قابل الطوبة هو الذي يقبل التوبة عن عباده هذا القبول المبذول مقدما قبل أن تذنب بل قبل أن تخلق رب العالمين خلقك وهو يقول لك إنه يقبل التوبة عن عباده قال فرب والطالب وراء القابل فرب قابل ليس بطالب ده الراجل اللي قتل المية فقال شكرا وخدها لكن لم يطلبها ولا طالب إلا وهو قابل ألا يمكن واحد يطلب حاجة إلا إذا كان حيبلها الديني عشر جنيه أطلع عشر جنيه من جبت دمله لا مش عايزها ده يبقى بيها زأبية لكن الدين عشر نيادهم لي شكرا يخدهم فالطالب وراء القابل فإذا طلب الله من عباده التوبة إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
ويبسطوا يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها اللي هو يوم القيامه فاذا طلعت الشمس من مغربها قضي الامر الذي فيه فاستفتيا وقال صلى الله عليه وسلم لو اخطاتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم تبلغ خطايانا السماء ثم نتوب نعم رب العالمين يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إن العبد لا يذنب الذنب فيدخل به الجنة قيل كيف ذلك يا رسول الله قال يكون نصب عينيه تائبا منه فارا حتى يدخل الجنة هذا الحديث وإن كان جميل المعنى وصحيحه فقد روي مرسلا الصحيح فيه المرسل من مراسيل الحسن وليس من الحديث المرفوعة بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد روي من حديث أبي هريرة مرفوعا في بعض الكتب اللي فيها الضعيف والحديث أيضا اللي فيها الضعيف والصحيح أيضا وأما حديث لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم عنان السماء فهو حديث صحيح لغيره كما قال عنه شعيب الأرناؤت رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث حسن التائب من الذنب كمن لا ذنب له كثير من الناس يظنون أن هذا الحديث من أصح الأحاديث بل إن بعض خطباء الجمعة أو كثير منهم يختم الخطبة الأولى بقوله استغفر الله وتوبوا إليه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له هذا حديث مختلف في صحته وأرجح ما يقال فيه أقوى ما يقال فيه لا أقول أرجح أقوى ما يقال فيه أنه حديث حسن كما قال الحافظ ابن حجر لأسباب ذكرها في فتح البري لكن الذين يظنون أنه حديث صحيح بل في القمة من الصحة لا مخطئون هذا حديث حسن فقط يستشهد به لكنه ليس مما ثبتت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام الغزالي والأخبار في هذا لا تحصى وبعدين جاب الآثار عن التابعين وتابعي التابعين التي سنثكت عنها لأنه فيها حتى أخبار عن بعض الناس كذا ثم قال فهذا القدر كاف في بيان أن كل توبة صحيحة فمقبولة لا محالة فإن قلت بيورد على نفسه اعتراض ويرد عليه فإن قلت أفتقول ما قاله المعتزلة من أن قبول التوبة واجب على الله تعالى المعتزلة بيقولوا أن الرحمة للخلق واجبة على الله تعالى ومن ضمن الرحمة قبول التوبة قال لا أعني بما ذكرته من وجوب التوبة على الله إلا ما يريد القائل بقوله إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ وإن العطشان إذا شرب الماء وجب زوال العطش وأنه إذا منع الماء مدة وجب العطش وأنه إذا دم العطش وجب الموت وليس في ذلك وليس في شيء من ذلك ما يريده المعتزلة بالإيجاب على الله بل أقول خلق الله الطاعة مكفرة للمعصية الطاعة ربنا خلقها عشان تلغي المعصية والحسنة ماحية بالسيئة خلق الله الحسنات لتمحو السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات كما خلق الماء مزيلا للعطش والقدرات متسعة بخلافه لو سبقت به المشيئة يعني إيه كلام ده يعني كان في قدرة الله أن يجعل المال غير مزيل للعطش نشرب وإحنا عطشانين وما يروحش العطش 
كان في قدرة الله أن يجعل الماء غير مزيل للعطش لو سبقت قدرته بذلك لو جرت إرادته بذلك لكن جرت إرادته سبحانه بأن يكون الماء مزيلا للعطش فنشربه فيذهب عنا الشعور بالعطش قال والقدرة متسعة بخلافه لو سبقت به المشيئة فلا واجب على الله تعالى ولكن ما سبقت به إرادته الأزلية فواجب كونه لا محالة يعني, يعني إذا رب العالمين أمر بشيء أو قضى شيئا في الأزل في الأزل اللي هو لا نعرف أصله الأزل بداية الدنيا بداية الكون بداية لا نعرف كلمة تدل على ما لا بداية له ما قضت به مشيئة رب العالمين أزلا واقع لا محالة ليس لأنه واجب على الله وإنما لأنه قضاء الله قضاء الله الذي لا يرد وأمره الذي لا ينقض وبهذا يظل حال العبد بين المعصية والتوبة بين الخطيئة والرجوع بين ذكر الله تبارك وتعالى والاستغفار وبين نسيان ذلك والوقوع في الخطيئة هذا كله حال العبد ذاهب جائن متردد بين هذا وذاك كلما أخطأ تاب كلما أخطأ تاب فهذا يكون إن شاء الله من عباد الله الذاكرين أما إذا ران على قلبه فهو رعيذ بالله من عباد الله الهالكين نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات المستغفرين بالأسحار الذين يعلمون حق ربهم عليهم فيؤدونه وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته